0: det är garanterat säkert och effektivt. Hur vet vi? För det testades på en björn av en forskare som också är en björn. gick från hånat till hyllat när krediterade Lancet verifierade Sputnik V som ett av de mest effektiva på marknaden. tar bara för att gratulera för På en kvart berättar vi om hur Ryssland vann det globala vaccinrejset och sannolikheten att Putin kommer använda Sputnik V som ett geopolitiskt påtryckningsmedel. Det är måndag den 22 februari. Jag heter Karin Bylov-Orge och det här är dagens story.
1: Jag hoppas att den här gardinen inte brakar mer
0: Maria Georgieva bor sedan flera år tillbaka i Moskva där hon bland annat rapporterar för oss och i den ryska huvudstaden finns det nu vaccin i överflöd eftersom många moskvabor fortfarande tvekar inför att ta vaccinet som tagits fram i rekordfart. Så Maria hur känner du då? Skulle du kunna tänka dig att ta Sputnik V? Jag håller fortfarande på att tänka
1: men det pekar, mycket pekar ju på det ändå att det kanske blir så.
0: Men som jag har förstått det så, så är rysarna själva rätt skeptiska till det här vaccinet. Varför då?
1: Jag har ju själv intervjuat både lärare och läkare– –från de så kallade prioriterade grupperna– –som fick möjlighet att vaccinera sig före alla andra. Men det var inte många som ville det. De flesta var skeptiska för att de inte förstod– –varför de skulle ta ett vaccin som inte var färdigt testat. Man kan ty sig till det tillverkarna säger– –men för ryssarna så räcker det inte– –eftersom det finns en ganska utbredd misstro– –mot både myndigheter och sjukvården– –trots de framgångar som ändå finns– inom kemi och fysik och läkarvård sedan sovjettiden. We I job $20 an hour. Då
0: i augusti kände alla forskarteam, läkemedelsbolag och regeringar av pressen. Världen skrek efter ett vaccin samtidigt som coronadödstalen skenade. Vi förhandlar med flera företag, i princip med alla som har någonting på gång. Russia and the West are clearly in a race to get an effective COVID-vaccine. Och så kom nyheten. President Vladimir Putin meddelade idag att landet har tagit fram världens första vaccin mot corona. Men när Putin presenterade Sputnik V för omvärlden, så var inte de kliniska studierna ens klara, och nyheten om vaccinet togs knappt på allvar. Är inte här utvecklat.
1: America's Russia cutting corners to develop its coronavirus
0: så hur viktigt var det för Putin att bli just först?
1: Det blev som en slags geopolitisk kapplöpning- där den nationalistiska stoltheten stod på spel. Det handlade inte så mycket om hälsa eh, i, i det läget. Liksom. Det handlar på ett sätt mer om ekonomi kanske. Man vill sälja det till många, man vill att människor ska ta det- för att man inte ska stoppa den ryska ekonomin. Det är en tydlig positionering.
0: Skulle du säga att oron över hur vaccinet- tagits fram var berättigad.
1: Ja, det, vaccinet har ju kritiserats för flera saker under utvecklingen bland annat för att vaccineringen påbörjades innan resultaten från den här fas 3-studien var klara. Och det har funnits kritik mot att vaccintillverkarna inte öppet redovisade testresultaten under processen. Och den här skeptisen handlade ju om att det fanns för lite data. Och det gör ju också att man ifrågasätter effektiviteten. Så det är inte så konstigt att omvärlden också betraktade det som ja, med skeptiska ögon helt enkelt. Samtidigt som Putin lanserade ett vaccin som inte var färdigtestat.
0: Men... Maria, hur kom det sig då att man faktiskt kunde ta fram ett fungerande vaccin så fort?
1: Ja, det är ju den här ryska investeringsfonden eh, som är en viktig katalysator här. De har öst in pengar i utvecklingen av Sputnik V. Eh, det är alltså en förmögenhetsfond som gör enorma investeringar inne i Ryssland. Ofta med internationella finansiärer och investerare som har ett intresse av att få fart på den ryska ekonomin. Och Här handlar det om att det är Gemalia institutet i Moskva som är eh, väldigt välrenomerat i ett världsledande forskningsinstitut. Och varför är de så intressanta? Jo, för att de, de senaste åren har tagit fram flera vaccin- bland annat för att bekämpa Ebola eh, och MERS. Och det är ju också en coronavirusinfektion.
0: Mm. Precis som du nämnde där, den här, det här vaccinet mot MERS- det är ju lite av en nyckel här- när det gäller, när det gäller Rysslands snabba framtagande av ett vaccin, eller hur?
1: Ja, men det där är väldigt intressant eftersom man hade flera års försprång kan man säga. Så enligt den ryska läkaren som var med och utvecklade det tidigare MERS-vaccinet så visste de exakt vad de skulle göra eftersom de redan hade gjort det förut. Så man kunde ta det här liksom vektorvaccinet som man använde mot MERS, tweaka det lite för att snabbt kunna komma fram med
0: Sputnik V. Det ryska covid-19-vaccinet Sputnik V ger 91,6 procents skydd enligt en studie som nu publicerats i den medicinska tidskriften The Lancet. Den 2 februari i år så publicerades resultaten från den pågående fas 3-studien i prestigetidskriften The Lancet. Kritikerna tystnar och beställningarna av Sputnik V börjar rulla in. So, Today is a great victory. Victory not just for Russia but for the whole world as we are fighting the pandemic and we use this V-sign to celebrate our victory. Studien slår ner som en bomb i både Ryssland och internationellt. Få hade väntat sig så lovande resultat. Sputnik V uppvisar i stort sett samma effektivitet som de redan EU-godkända vaccinen från Moderna och Pfizer-BioNTech. Jag tar flöten bara för att gratulera Russland för den här And it's a good news for the whole Samtidigt så mäter ryssarna effektiviteten på ett annat sätt än de andra bolagen så det är inte helt lätt att tolka datan. Så har studien gått rätt till eller bör man vara skeptisk?
1: Ja, men både ja och nej skulle jag väl säga, eh, i och med att man inte förväntade sig att det skulle gå bra eh, så indirekt så kanske man måste fortsätta vara skeptisk men man vill inte att det ska bli någon slags obefogad och överdriven eh, skepticism så att säga. Jag hade väl tyckt att mer transparens hade ju inte skadat- att förstå liksom exakt hur, hur det här fungerar. Jag tror att det skulle ha jätte ännu mer förtroende- att man faktiskt kunde publicera data mycket tidigare- så att man hade kunnat hänga med i den här utvecklingen. Men det är ju på något sätt så ryska företag ryska myndigheter man är väldigt man redovisar data på ett annat sätt och väntar ofta med det så det är inte heller man är inte förvånad över att det har gått till så här men jag tror att för många som är skeptiska kring just av de människor jag har talat med under hela coronautbrottet. De hade liksom velat förstå hur påverkar det här min immunitet? Liksom varför ska jag ta det här? Men i och med att vi befinner oss mitt i en pandemi så behöver man ju rulla ut ett vaccin så snart som möjligt. Och där tror inte jag att liksom ryssarna, eller utformningen av det ryska vaccinet har sett annorlunda ut jämfört med många andra ställen heller.
0: Mm. Tidigt innan det här var färdig, färdig testat, så var ju Putin till och med ute och sa att hans ena dotter tagit vaccinet.
1: Just det, ja, alltså det lanserades ju innan det var färdigt testat som sagt och det, det handlade inte bara om att besegra pandemin på något sätt utan man ville visa att vi först, först med precis allting. Poängen med att använda dottern i marknadsföringen det var för att legitimera vaccinet.
0: Step right up to see the most incredible, most outrageous, most out of this world, way to and process your... Sputnik V. Det som särskiljer Sputnik V från andra vaccin är kombinationen av hög effektivitet, att det inte krävs några specialfrysar för att transportera det och att det är billigt. Rent medicinskt utmärker det sig också. Ryssarna har till exempel valt att ge två doser med olika försvagade förkylningsvirus... –för att få ett bättre och mer långvarigt immunsvar– –än om man ger samma vektor två gånger. Och De här doserna ska ges med ungefär 21 dagars mellanrum. En lösning som svensk-brittiska AstraZeneca nu vill kopiera– –eftersom Sputnik V visat sig vara lika effektivt även på de allra äldsta. Men går det att skilja på forskningen i Ryssland och Putin? Jag tänker... Lancet har ju publicerat den här artikeln inte på grund av Putins påtryckningar och kapplöpningen utan på grund av de resultat som har presenterats från Gamaleya-institutet.
1: Det där är en jättebra fråga. Det är kopplat till den ryska vetenskapsakademin. Och nu är ju liksom, forskningen vill visa att man är med i reset Och att man är liksom de snabbaste och de bästa. Man är mest innovativa, man är teknologiskt i framkant. Man har de bästa forskningarna. Allt det går ju in i den bilden som Ryssland vill projicera av sig själva. För att visa sig starka i omvärlden. Så det är ju, jag tror inte man ska... Man behöver liksom se vilka som är intressenter och vilka som är finansiärerna. Ryska investeringsfonden finns av en anledning, de som finansierar vaccinet och det är för att stärka rysk ekonomi. Det finns makthavare som har starka intressen om att det ska gå bra för Ryssland i det här läget. Sen så gör ju forskarna sitt jobb. Forskare har oftast väldigt gott rykte i Ryssland.
0: Men nu har ju den här Lancet-publiceringen fått länder att öppna upp ögonen få en annan inställning till det här vaccinet. Det är på gång och eventuellt godkännas i, i EU. Skulle du säga att den här utbredda misstron mot vaccinet eh, i grund och botten handlar om en misstro mot Ryssland?
1: Ja, över 50 länder har ju redan köpt in Sputnik V och för Ryssland så blir det ju geopolitik av det oavsett. Och nu vill man ju visa att man har forskningen på sin sida. Det är inte bara en kapplöpning utan det är på riktigt. Man är effektiva i distributionen. Man vill visa att man gör allting rätt medan andra, framförallt västländer, hittar snett på Ryssland. Och sen finns ju alltid skäl att hålla sig skeptiskt till ryssland. Rysslands siffror som presenteras i det här. Men vaccinet i sig kanske inte bör bemötas med samma skepsis. Just på grund av att Putin är liksom Rysslands president så att säga. För att man förväntas det sig inte att det skulle, att, att skulle publicera den här typen av siffror. Så skepsisen ska inte vara överdriven men helt enkelt utifrån det fallet.
0: Men hur ser planen ut framåt nu då för vaccinet från Putins håll. I första
1: hand så vill man ju nå utvecklingsländer. Man inriktade sig på länder som har svårt att få vaccin från rikare länder. Man vill också få till andra affärsuppgörelser. Liksom. Man kanske vill att olja och gas ska bli relevanta efter vaccinet. Liksom. Det var länge sedan Kreml kunde klima en så kallad soft power-seger eller framgång av, nå av det här slaget faktiskt.
0: Maria, innan vi avrundar här hur troligt är det att mormor här hemma i Sverige kommer att vaccineras med spots
1: det är nog inte så konstigt om det blir så och jag tror att det kanske händer snarare än, vi, än vad vi tror i och med att vi har till exempel, det finns ju flera länder som inväntar eh, att EUs egen läkemedelsmyndighet i EMA ska godkänna vaccinen som kommer på den europeiska marknaden och Sputning är ett av de vaccinen som väntar på ett godkännande. Eh, det är inte bara Ungerns Viktor Orban som eh, vill eh, att vaccinera sin befolkning med Sputnik via man vill att så pass många som möjligt ska kunna få ta del av det helt enkelt. Och om mormor kan få det, om det blir Sputnik eller Moderna eller Pfizer, det, det kanske inte spelar någon roll i längden utan att hon faktiskt mår bra och är vaccinerad.
0: Stort tack för att du var med i dagens story, Maria. Och du kommer ju såklart fortsätta täcka, bevaka Ryssland och även Sputnik V, eller hur? Absolut. Tack så mycket. Dagens story från Svenska Dagbladet ger dig djup och perspektiv på de viktigaste nyhetshändelserna. 15 minuter varje vardag. Vi som har gjort programmet idag är Maria Gelmini, redaktör, Siri Hill, producent och jag heter Karin Bilov-Orge.